0: 常听到人说，放弃自己的生命是让人不耻的。这样的行为太没有责任心，没有勇气，怯懦，不勇敢，不坚强。每次听到这样的话，我都不曾言语，因为我知道，有些事情仅仅用言语表达。就已经很随意了。身处痛苦之外，去劝受苦的人，是件容易的事；身处痛苦之内的人，想要挽救自己，却是一件很难很难的事情。他确诊抑郁症的那天，市里下了很大的雪，我陪他去看了心理医生。房间里面，医生和他聊了很久。我坐在医院长廊的椅子上，想起刚才在他手腕上看到的触目惊心的伤痕，心里一阵后怕。医生最后给了我一张写满字的药单，那些潦草的字，我一个字也看不懂。但是诊断书上“重度抑郁”四个字，很显眼。护士小姐拿来大小两包药，有胶囊，有冲剂。药效大多为解郁、安神。虽然时常也会留心到新闻里有关抑郁症的故事，却从来没有想过自己也会离抑郁症这么近。我一直以为他是个足够坚强、足够乐观、足够强大的。而现在，这个需要靠药物缓解情绪才能入睡。眼前看起来很憔悴的人，让我感到很陌生。那两个月里，他瘦了二十斤，一百一十斤的体重骤减到了九十斤。他说：“这个世界的温情，好像被一层厚重但无形的玻璃罩住。”我的声音传不出去，外面的拥抱也触碰不到。我拼命的用力拍打，渴望能有一丝声音传出去，能有一道裂缝打破禁锢，带我逃离那个黑暗没有光的世界。那段日子里，他变得焦虑。情绪失控，难过的心情和巨大的压力撕扯着理智。没人可以明了。外表看起来相安无事的人，脑海中的画面可能是一把尖锐的匕首狠狠的插进了心脏的位置，也可能是在某个瞬间毫不犹豫、决绝的跳下深不见底的大海里。又或者用积攒了大把的安定，选择用温柔的方式彻底宣告结束，在白日里若无其事的正常生活，不然旁人看出一丝端倪，在夜里放声哭泣，哭累了就倒在床上休息。有一个下午，我发现他的枕头藏着的小刀。还有几十封已经写好的遗书。他在痛苦里挣扎，努力尝试控制一切所有糟糕的东西，每天喝大把大把的药，接受着来自于外界的善意，主动接触阳光，看花看草，看世界，拼命工作，建立社交。不给自己留下空闲时间胡思乱想，每天疲惫到倒床就睡。在二零一九年第一天，他许下一个愿望，希望我得到快乐。著名主持人白岩松的主持风格深刻而不呆板，活泼而不媚俗。在主持风格上，他自成一派。有人说他是中国唯一一个敢说真话的人。成名后，压力接踵而至，因为观众的期望值太高，白岩松不敢出丝毫差错。别看他主持节目时侃侃而谈，镇定自若，其实。他的两条腿一直在不停的颤抖。节目结束后，脊背上和手心里全是汗。每次大型直播，白岩松都非常紧张，整夜整夜的睡不着，食欲不振，人明显消瘦。直播节目做完后，没有出差错，又兴奋的。整夜整夜的睡不着。2,000 年悉尼奥运会直播结束之后，白岩松老师淡出观众的视野长达一年之久。在之后的采访中，他表示自己在这一年中经历了非常严重的失眠。近日，他在节目中首次回应白岩松抑郁自杀的传闻。在被问到“您抑郁过吗？”这个问题时，他说：“当时后脑勺斑秃，自己不知道，是同事看到了，跟家人说的，没敢告诉白岩松本人。”他形容自己当时天天想自杀，跟妻子也要用笔来沟通，体重更是从八十公斤降到了五十五公斤。他说自己明白，如今的时代，健康不是新闻，有病才是新闻。所以要跟疾病搏斗五年。抑郁症如今对大众来说已经不陌生了。白岩松也曾患病。据悉，打开某搜索引擎，搜“白岩松自杀”，确实有很多相关的内容。提及白岩松自杀的新闻，竟然高达224万多条。他说他的问题有可能是靠看书解决，但他也看人，人也是一本书。他在采访中不断接触所谓最牛的人，但是我发现所有最牛的人都有他内在的焦虑和各种各样的问题。外在的那些职位、财富，并不直接和幸福和快乐画等号。他说，读书帮了他很大的忙，因为读书是在读自己和提升自己。我觉得我在提升，我在想明白越来越多的事情，那就好多了。读很多书和读很多人，让他学会接受缺陷。接受缺陷之后。我觉得我就完美多了。一九九九年，国内电视媒体纷纷效仿崔永元的“实话实说”节目形式，逐步导致全国电视观众对“实话实说”电视节目的要求不断提升。尽管崔永元已经使出浑身解数，但是依然未能稳固住收视率，这让他感觉到了前所未有的焦虑和危机。零一年时，沉重的工作精神压力导致崔永元从睡眠障碍发展到了严重的精神抑郁症。而过多服用镇静类药物后，他的身体已经产生了抗体。用崔永元的话说，那是他一生中最痛苦的岁月。而这种痛苦也严重影响着他的家人。崔永元曾经说过。那时候，经常自己回到家里，就把头往墙上撞，骂自己是没用的人。为了不影响到家里人休息，崔永元独自搬进书房，而老父亲也跟进书房里放了张单人床。因为儿子每天晚上都无法正常入眠，老父亲也只好眼睁睁地陪着儿子。坚持到儿子白天上班后，老父亲才睡一下。褶皱年高体弱的老父亲也已经被折腾得疲惫憔悴。有天深夜，在书房陪伴儿子的老父亲没留神打个瞌睡后，睁开眼睛时见到儿子的床上空空如也，惊恐的转身看见儿子在窗台边，两眼疲惫无神的望着夜空。老人家下意识地冲过去，紧紧抱住儿子。而崔永元靠在老父亲颤抖的身上，哽咽地说：“爸，这样活着太痛苦了，我很想跳下去，彻底解脱。”父子两人相拥流泪。随后的一年中，崔永元在父母的陪伴下。全面强化的开始进行治疗，同时父母妻女们用亲情坚强的支持着他，直到2006年时得到缓解康复。没有抑郁过的人不知道抑郁症的可怕。那些听到耳朵里、看在眼睛里的极端行为，不是在矫情作秀，不是在无病呻吟。抑郁症患者。也有求生欲，宣布自己决定自杀，非但不是哗众取宠，更可能是一种求生的呼救。真正自杀的人会悄悄地来，悄悄地走。等有人发现时，只有是一具没有灵魂的尸体。反而能在自杀前发出预告的，大多是因为感到生活无望。可灵魂深处又期待着能有一丝转机。抑郁症患者的内心就好像坠入伸手不见五指的黑暗中，他们有过想要拼尽最后一点力气撕开一道裂缝，向着稀薄的阳光伸出手去呼喊着：“救救我吧！”对于他们而言，更多时候。不是生活太难让人招架不来，是日子太苦让人没有奔头。我们都知道，抑郁症不是不治之症，虽然它给很多人带来巨大的痛苦，造成很多悲剧，但都可以寻求方法解决或者缓解。不理解可以不言语，可以不懂，但别伤害。珍惜你爱的和爱你的。理解你不理解的和不理解你的，做一个温暖的人。愿你我内心阳光，快乐常驻。
1: 的烟火能否照亮夜空？你笑着说我不懂天空的颜色，无可奈何。你哭着说。去寻找。